0: 我羡慕那些梦想自己会成为母亲，或是那些笃定自己不会成为母亲的人，因为成为母亲这件事情，对于拥有生殖能力的女性来说，有各种理性和感性的考量。那我这个天秤座很容易摇摆不定，所以我经常羡慕那些很笃定自己的人生是什么画面的人。Hello， 你好，我是九零。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲三年的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。说明栏位有一个长期的问卷，如果各位对瑞士生活有各种问题或是各种想法，我能回复或是你的问题可以做成小单元的，我都会选出适合的主题，制作内容分享给大家。那目前排队的内容有瑞士安乐死、瑞士求职，还有瑞士旅行。那这几个主题，我会用自己的方式呈现给大家，需要一点时间，我们就慢慢来，比较快。同样有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台，像是方格子，找到我的文章。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。在瑞士成为母亲，如同全世界的母亲一样，考虑照顾，考虑财务，考虑人生变化，考虑个人自由。个人自由以及世界观真的会因为孩子而改变。虽然我们都追求一个成为母亲还是要保持自我的一个美好想象，但一旦成为了母亲，很多时候女性的内在为母基因就会被启动，而且是一发不可收拾，然后就是一辈子。曾经在第76集《瑞士妈妈自己带小孩》的内容，分享了我自己对于在瑞士妈妈们的观察，还有一些在瑞士成为妈妈会有的一些处境。但成为母亲这件事情，就我个人来说，这么说好了，过去我从不觉得自己需要婚姻，也从不觉得一定要生个小孩。来满足所谓的组织一个家庭，那会烦恼生不生孩子都是在遇上我的先生之后才有的事。而且我不是那个非要有小孩，或者说从来没有说要生，也没有说不要。<笑>就而且我觉得一个人也能是自己的家，没有人规定家庭的组成一定是需要爸爸妈妈、小孩、小狗，也可以是一个人，也可以是两个人。两个同性、两个异性或是宠物，因为家庭的定义是自己决定的，所以就我这个人的想法，生不生小孩、结不结婚，并不是特别重要的事。但你一旦决定了，你去做了，就就得做负责任这件事。那结婚就是对婚姻的负责，对另一半的负责。但至于负责什么，每个人可能对负责的内容定义不同，就。婚姻的基础就不是单身生活那样一个人快乐全家快乐，就就是两个成熟人对于彼此的付出照顾。那确实相对于有小孩的家庭，无子女的婚姻关系，在面临各种问题的时候，算是比较好处理的。那为什么今天想说生孩子？呃，出发点是先解释一下好了。如果一路下来都有听我的 podcast， 就会知道我对于生孩子这件事，就是我是瑞士，就是一个中立人，就有也好，没有也无所谓。但最近因为自己的身心状态，加上这两年对于自己的自我探讨，生孩子的瑞士中立状态，我已经稍稍有改变了。那前一阵子一个小聚会，连通我有三个女生。那聚会发起人是我们的好朋友，他有一个在一起超过三年的女朋友，所以这三个女生，其中一个是他的女友，另一个女生是他们的共同朋友。那聚会的主要目的是想告诉大家，他们即将在年底迎接小 baby。那我很替他们开心。但没有那种我也要一个的想法，就完全没有。那同场另一个女生在聊天过程之中，知道她三天后要做动卵手术，所以这一阵子她因为是打排卵针，让她的荷尔蒙有变化，所以情绪的起伏也变得很大。那在聚会的期间，她也悄悄离开自己去打针。那这位瑞士朋友说，她可以一天哭五次。可能因为情绪起伏很大，所以他跟我分享了这些真的很私人的心情，而且我们当时是第一次见面，可见这个荷尔蒙作用是多大了吧？那我当时就有一种，原来身边也有这样真的很想生一个自己孩子的女性，然后我我这个在这个场合什么都没有发生，什么都没有想要计划的人。也不是说没有想要计划，就是现在这个计划已经不在我计划中了。就看着一个半年后会成为母亲，一个等待未来遇上适合的伴侣，然后一起生孩子的人，我是没有矛盾。我就是一种这个场合同时出现三个对于女性生育想法的模板，我就觉得这是一个很奇妙的聚会。那我现在住在一个属于家庭生活的社区，我可以推论这个社区里面有八成的家庭是有小孩的，那剩下的两成就是我们这样夫妻，然后伴侣，然后没有小孩，所以基本上社区的生活画面多数都是围着孩子的。那遇上邻居的时候，我经常就是把话题带到他们的小孩，因为我不想聊自己。<笑>我想瑞士人也不是这么喜欢聊自己吧。对于不熟的朋友，他们更喜欢聊园艺、聊花、聊旅行。那关于瑞士的社交，我之后应该会再开一集。<笑>虽然我讲过瑞士社交活动了，但过了两年、三年，对于瑞士的社交，我有自己新的领悟。所以新朋友，我会建议大家从头开始听我的节目，毕竟生活的适应是一种循序渐进，感觉从头听会比较流畅一点。那在瑞士成为母亲，从开始被孕到生产后，在我看来就是一个作战状态。在女性准备怀孕之前，可以寻找生产的额外保险。虽然一般的健康保险已经很够好好生一个小孩了，但有余力的话，你也是可以选择更好的孕妇或是产妇保险，比如说更多次的产检，或是生产后想住家庭房而不是双人房，或者你想指定医生，嗯、呃，亦或是紧急的时候你呼叫救护车的次数，就是依照你的需要，你又负担得起的保险而去保险。那有些孕妇保险，甚至是规定你需要在受孕前半年或是一年前就先买好，他们不接受临时的保险账。那除了妈妈的保险，一旦确定怀孕，你就要开始找助产士。那瑞士生孩子的过程呢？除了产检、前置那些妈妈可以控制的作业之外，你就是需要找一个助产士。那助产士会协助妈妈那些生产过程的须知，还有哺乳的知识。那生产的时候也是这位助产士帮你接生的。那他同时也会提供一些像月子中心会提供的专业知识，或是产后教育什么的。就在瑞士要生小孩，你需要一个助产士，就跟台湾不一样。那接着靠近生产的时候，父母亲就要考虑 Baby 的保险。Baby 的保险，就我所知，在孩子出生之前，你就要先帮他买好新生儿的险。所以我才会说，在瑞士成为母亲的前置作业，还有后续的各种作业，就是一场战斗。那这场战斗还没包含你的生活状态那些理性感性上的巨大改变哦。那回到聚会上的朋友，即将成为母亲的朋友，她跟男朋友都是德国人，在瑞士两方都没有亲戚。两个人都做全职百分之百的工作，而且女生是工作狂。那孩子的来临，他们面临的就是生活改变。嗯，首先，因为他们住在苏黎世中心，而且是我个人非常喜欢，而且地点很好的位置。那他们家里的居住空间本来就是设计给都市生活的人住的。因为一般有孩子的家庭会想住在更大的空间，对孩子更友善的环境，就是你在郊区才能找到这样子的房。那当然我知道也有在城市活得很好的孩子啦。不过就我个人体感，就是一般瑞士居民有了小孩之后会考虑家里的空间或者学区。虽然我还真不知道苏黎世的学区好坏，就。可能有些爸妈会想搬到靠近学校之类的，或是我们也有朋友的小孩是念国际学校，就是一连串你可以想象得到的生儿育女的闯关关卡。那朋友的小孩是顺其自然来的，所以在朋友怀孕之后才开始规划财务的问题，因为我们非常了解朋友的状况，他们真的是行动生活都很都会的情侣。目前也没有想要搬家，因为不想离开都市生活。但船到桥头自然直吧，每个生活都会有自己的解套。不过在瑞士结婚之后，夫妻的收入税收会变得更高，所以我们的朋友是不考虑结婚的。但又会有孩子登记户口要拿谁的姓这种问题，就是你有理性以及感性的层面要去烦恼。但其实，在瑞士生小孩，如果不是瑞士本地人，哎，其实就算是本地人，你要考虑的事情也是很多的啦。那虽然我身边更多的都是台湾妈妈，我自己是曾经觉得可能会有机会生小孩。那这个曾经大概是三年或是四年前吧。但有机会就是有机会，不是那种满腔热血，我一定要来一个小孩的那一种。那更早之前，我看过一些书，呃，不过不是那些养育或是备孕的书，因为我可能真的看不下去。我记得我看了一本书，叫做《文艺女青年这种病，生个孩子就好了》的书，嗯、呃，是一个大陆作家，他分享生小孩之后的各种事，写的也很幽默，也很暖心，就是一个。告诉你生孩子之后的改变，以及母亲对于孩子充满爱的书。那我来分享一段在伯克莱找到的书里面的小短句：“爱是疲惫生活的英雄梦想。生一个孩子在世上，就是把自己最疼的地方拱手交出去。这个世界有无数种手段来利用它伤害你。生一个孩子，就是掉进一个坑里。”捡到一本武林秘籍，一旦开练，你就得一直练下去，没日没夜，没结没完，还分分钟走火入魔。作者就是用这种散文的方式去阐述生孩子、养孩子的状态，我个人是很喜欢的啦。那也稍稍让当时的我对于生小孩子之后的场景有一点想象。但我接着读了另外一本重口味的书，叫做。后悔当妈妈。<笑>这本书的背景是在以色列，那作者用了各种访问的方式去访问女性生完孩子之后的各种后悔，或是跟大众对于母亲角色定义相反的内容。所以我说这一本是重口味。那也来分享一段书的内容：女人及母亲。这句话简洁地阐述了自人类有史以来的一个跨文化事实：女性不仅是孩子的主要照顾者，她们本身就是母亲。当我们看看周遭时，我们就能看到许多生活的例证。大多数女性确实都成为了母亲，但这并无法让我们知道这些女性是怎么走过心理路程才成为母亲。有些女性对当妈妈毫无兴趣。他们倾向避免和孩子进行常见的交流互动，但有一些女性在情感上不想当妈妈，但有兴趣看孩子相处；还有一些女性是不想生孩子，但却愿意领养没有血缘关系的孩子；有些女性希望当妈妈，但却因为害怕经历怀孕和分娩的过程而倾向不当妈妈；有些女性别无选择。当然，这两本书的时空背景文化天差地远，但我是在同时间读完这两本书的。然后，我一个朋友告诉我，他看了我推荐的《文艺女青年这种病》这本书，让他决定生小孩。他也跟我说谢谢。<笑>那他现在有两个小孩，我看他日常贴文都是很开心，很爱他的孩子。但我没告诉他的是，我后来看了后悔当妈妈。就是影响一个人做决定的因素，其实可以很微小。你可能不会发觉，跟朋友的一段对话会给朋友怎么样的启发，或是你在脸书社群贴了一本书的照片，就算没有说明注解，也算是一种意识上的营销。所以，听我 podcast 的朋友，希望你们还有自己的个人意识，<笑>因为生孩子或是做任何会改变自己一生决定的事情。选择全都在你，不要被别人影响，你也要为自己负责。那某一天，一个在瑞士有两个小孩的朋友打来，劈头就哭着跟我说：“我没有办法一个人带两个小孩，为什么那些妈妈可以这么轻松育儿？我是不是不够认真，或是我是不是很没用？”大概说这样子的话，我第一个压抑的点就是：为什么你要先怪自己？那二来我可以理解，就是一个人在家一打二，没有太多的婆家后援，娘家又远在天边，自然就是你需要自己照顾小孩那种二十四小时的压力。妈妈真的就是没有下班时间的工作，虽然我没当过妈妈，但是不是社会都期待母亲可以十项全能，或是只要起了想找保姆的念头，在瑞士就是一种天地不容。或是母亲开始新奇找保姆的时候，就会有一种自我怀疑，怀疑自己是不是不适合当妈妈，或是怀疑自己是不是一个不及格的妈妈，就觉得妈妈你们好辛苦、哦、又或是我们喜欢把自己理想中的教育方式去套在别人家身上，但是在瑞士一般。我觉得一般欧洲妈妈们都不太会去干涉人家的教育。你看，小孩地上爬、乱摸、乱抓，然后什么都放进嘴巴，就知道跟亚洲妈妈很不一样啊。但我的体悟就是，好像都是亚洲妈妈会比较在意，或是去质疑自己是否是一个好母亲。那当然，我们很容易把自己觉得对的事情套在别人身上，就会觉得其他人做错了什么，或是跟你不一样，就是天理不容。那当不当母亲，生不生孩子，都是自己的个人选择。那不论在瑞士、在台湾、在世界各地成为母亲，我觉得很多妈妈都是想做好这个角色，但也不要忘了自己哦，妈妈们。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场。内容的朋友案例均得到本人的同意分享。文化和生活成长背景都是塑造一个人的行为个性的，每个人都不一样，所以本集内容仅供参考。<笑>感谢你们的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。